0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos consejos para que disfruten mucho más su vida y saquen provecho de cualquier oportunidad que tengan. El tema de hoy es la importancia de tener tiempo para las personas, a pesar de las múltiples ocupaciones que tengamos. Empezando por nosotros mismos y siguiendo por nuestras familias, nuestros amigos y en general todos aquellos con quienes interactuamos en el día a día, sin importar su rango ni su posición, y entender cómo esto nos genera valor, no solo como personas, sino también como profesionales. Para ello contamos con un invitado muy especial, José Alberto Vélez. Él es un ingeniero administrador de la Universidad Nacional de Colombia, que posteriormente realizó un Master of Science en Ingeniería en la Universidad de California, UCLA, Estados Unidos. También ha realizado cursos especializados en Harvard, Northwestern, MIT, Columbia University y la Universidad de Sorbona. En el sector público se desempeñó como docente de la Universidad Nacional, concejal de Medellín y asistente del gobernador de Antioquia. En el sector privado trabajó en diferentes cargos en Suramericana de Seguros, Cementos Argos y Grupo Argos, compañía de las cuales fue presidente. Ha sido además miembro de múltiples juntas directivas como Grupo Sura, Bancolombia, Celsia, Calcetines Cristal y Arcos Dorados, la mayor franquicia de McDonald's en el mundo. Además ha sido parte de consejos de administración en entidades como ProAntioquia, Codesarrollo, Fundación Fraternidad de Medellín, Universidad de Afid y el Consejo Privado de Competitividad. Así que, como podrán imaginarse, es una persona que, aunque ahora se encuentra disfrutando de su jubilación, ha tenido, y me atrevería a decir que aún tiene una vida muy ocupada y llena de compromisos, pero que siempre ha tenido tiempo para las personas. José, buenos días. Qué rico que estás aquí con nosotros.
1: Hola, Juan Pablo. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, José. Qué gusto estar aquí. No, no, no. El gusto es mío. Y mil gracias por haber aceptado esta invitación tan especial. Te lo digo desde el punto de vista personal. Estoy feliz de poder tener esta conversación aquí contigo y a disposición de todos los oyentes de nuestro podcast.
1: Gracias, señor. Adelante, pues.
0: Bueno, José, como tú sabes, pues aquí en Time School hablamos del manejo del tiempo y hay algo muy particular y es un, yo lo llamaría un hito en la vida de la mayoría de las personas, que es el momento de la jubilación. Es algo que la gente pues nos pasamos toda la vida hablando de ello, de cuándo va a llegar, de qué voy a hacer, de qué no voy a hacer. Y al final yo siento que todos lo esperamos, pero no nos preparamos para ello. En tu caso, digamos que yo de alguna manera estuve un poco cercano en ese momento y siempre me ha maravillado el proceso que llevaste. Me gustaría que nos compartieras cómo fue que plantaste esa transición en tu vida.
1: Pues Juan, con todo gusto. Eh, la jubilación es algo que pues, los seres humanos llegamos a tenerla. ¿Qué se llama jubilación? Pues llegar a una edad adulta, a una edad mayor, donde pues ya eh, por muchas razones el ser humano no, no quisiera seguir trabajando más de la manera como lo, lo hizo durante su vida productiva. En mi caso, me planteé, pues, con un horizonte de vida de trabajar hasta los 65 años, que había sido, pues, como la, la, la edad en la cual, pues, los ejecutivos del Grupo Empresarial Antioqueño, pues, eh, se decidió que no retirábamos. Pues, yo, cinco años antes, eh, me puse a hacer la reflexión de qué quería hacer cuando me una, una Una reflexión interna, personal, eh, y arranqué por la negativa, ¿qué no quiero ser? Entonces dije, no quiero ser profesor universitario, porque la gente le plantea uno y le dice, hombre, pero usted después de esa experiencia, ¿qué tan bueno que diera clases? Me daba clases de experiencia. Entonces las clases tienen un programa formal, un currículum, hay que estudiarlo, hay que actualizarse. Yo dije, ya no. Cuando yo regresé a Colombia después de la maestría que hice en Estados Unidos, pues mi primer, mi primer trabajo, porque me fui con una beca de la Universidad Nacional, fue trabajar durante cuatro años el doble del tiempo de la maestría, que eran dos. Me, me, trabajé como profesor de tiempo completo en la Facultad de Minas. Pues ya había sido profesor, entonces agoté ese camino. También me puse a pensar que no quería ser asesor de empresas. Pues hombre, lo que hubiéramos hecho en Argos y, y para Argos en su momento y le sirvió o, o lo que fuera, pues no necesariamente le servía en otra época a otra empresa de otra naturaleza. Entonces, bien, no quiero ser. Y rápidamente dije, yo lo que quiero es hacer algo con el agro, con el campo. Primero porque desde, desde niño, desde joven, me había gustado mucho la naturaleza y el campo. Tuve la posibilidad de que mis abuelos, tanto materno como paterno, tuvieran fincas eh, y las vacaciones de, de final de año siempre fueron como en las fincas, en el campo. Entonces pues me, atraía, me atraía mucho eso. Me gustan y me han gustado siempre los animales, eh, los animales eh, domésticos, etc. Los caballos, muchísimos. Es una gran pasión que tengo. Entonces dije, yo tengo que buscar algo que hacer en el campo. Pero es distinto irse una vida al campo, perfectamente. De hecho, ahora en la pandemia prácticamente he estado viviendo en una finca en el municipio de Támesis, en el suroeste antioqueño. Pero una cosa es vivir en la finca y no hacer nada, pues, o, hacer, pues, o hacer pocas cosas, o la otra cosa es de lleno meterse uno al tema, al tema campo, al tema rural, al tema agrícola. Y entonces el análisis que hice fue un análisis muy simple. Dije, bueno, yo quiero ser agricultor más que ganadero. yo quiero ser agricultor porque es un trabajo que además necesita más estudio, más análisis y tal y escogí entre dos cultivos, el cacao y el, la palma de aceite, escogí la palma y una vez hice eso, me propuse qué pena pues este comentario, pero es como de libro en el sentido de que dije, bueno, entonces escogí el, el, el sector palmero, empecé a buscar en internet palma de aceite el cultivo, cómo es, una cosa, la otra me, me, tuve acceso a Fede palma la Federación de Palmicultores en Colombia me, prestaron, me dieron material, etcétera tal, y empecé pues como a analizar y me gustó el tema después compré la tierra y empecé a, a, a construir un cultivo mediano porque en Palma más de 500 hectáreas es grande y entre 50 y 500 es mediano entonces yo me, me concentré en una tierra en, en la zona de María la Baja departamento de Bolívar Montes, la parte baja de Montes de María en un distrito de Riego y ahí siempre La Palma y durante los últimos cinco años de trabajo en Argos, pues utilizaba un fin de semana al mes para ir a darle vuelta al cultivo. Contraté un agrónomo, en fin, y he estado muy contento en eso. Ya pues, muy a puertas de la jubilación, tuve la oportunidad de vincularme con una compañía eh, productora de aguacate en Colombia, que se llama Cartama, el grupo Cartama, y me vinculé con una pequeña participación accionaria y hoy en día me debato entre ese cultivo de palma y el cultivo de aguacates y quiero decirte Juan pues es, esa fue mi escogencia de vida alquilarme, trabajar en el agro no me he arrepentido un día estoy feliz de hacerlo, me gusta mucho y una de las razones a propósito de lo que tú dices de, del, del manejo del tiempo es que el último, los últimos dos años de trabajo en Argos yo tuve el siguiente hito desde el punto de vista de los viajes en el año completo, en el año 2014, yo tuve 207 vuelos de avión, vuelos, en el año. Y en el año 2015 tuve 210. Llevé la cuenta en, en, en mi agenda, entonces, entonces pude comprobar 210 vuelos de avión de todo tipo. Pues vuelos cortos, como, como decir Medellín-Bogotá o Medellín-Pereira es un vuelo y el regreso es otro. O vuelos largos como pues eh, Bogotá-Londres Bogotá o Bogotá-París y el regreso es otro. Entonces, muchos en avión comercial, algunos en, en aviación corporativa, pero los de la aviación corporativa, que la, la gente muchas veces dice, ah, pero muy fácil en avión privado. No, la aviación corporativa es una aviación distinta porque se trabaja dentro del avión a la ida, a la avenida. Entonces, yo alcancé a hacer, me acuerdo en el, último, en el penúltimo año, dos viajes a, a, a México con personas de la organización, donde íbamos cuatro personas, madrugando a las 6 de la mañana y aterrizando a las 11 de la noche en Medellín. O sea, ir a Ciudad de México y volver el mismo día a una reunión, a un almuerzo, a una visita, preparar todo en el avión y después hacer todo el resumen de la reunión al regreso. Es un trabajo de 6 a 11, sí, en un avión privado, pero mira las horas de trabajo que tuviste, de trabajos además muy demandantes de, de atención, porque estás en unas reuniones que son claves, que son fundamentales de un negocio, lo que sea. Entonces, no es simplemente ir a disfrutar, ni a pasear, ni, ni, a mirar, ni a mirar el paisaje. Entonces, con eso te remato una de las cosas que yo, que yo quería en mi jubilación era no tener ese agite. Yo necesitaba controlar el tiempo. ¿En qué sentido? Que no fuera yo empujando y haciendo tantas cosas, sino que un poco el tiempo me impidiera ese, ese ímpetu, mirámoslo así. Y nada más maravilloso que la naturaleza, porque tú la naturaleza no la puedes acelerar. O sea, el árbol de, de la palma, de aceite, pues no te da sino la cosecha cuando, cuando toca. Y el aguacate lo mismo. Tú no puedes sacarle, pues entonces, eh, yo me voy a poner aquí, voy a sacarle entonces cinco cosechas al año cuando normalmente te da una y una traviesa. No lo puedes hacer, punto. Y el, y el árbol se demora tres años en empezar a dar frutos y cinco años o seis en madurarse. Y no lo puedes madurar al año. Entonces, pues, ahí ese, ese para mí era un elemento fundamental ya que me obligaba a llevar un ritmo de vida distinto, más sosegado, más tranquilo más propio de una época de jubilación
0: José, qué rico esto y cómo lo combinas y cómo eres consciente sobre todo de esas renuncias yo qué no quiero hacer y yo no quiero dedicarme a ser profesor, yo no quiero dedicarme a ser asesor, no quiero que el tiempo me empuje, sino que yo empuje el tiempo, y esas son las decisiones que lo llevan a uno, como a mantener el control de su vida y el control de su tiempo en últimas Cuéntanos entonces esto que implicó en tu rutina diaria. ¿Cómo es un día de José Alberto? ¿Cómo es una mañana? Yo me acuerdo que tenías unas mañanas muy estructuradas con unas ciertas actividades. ¿Cómo son ahora los días de José Alberto? ¿Cómo empiezan para él?
1: A ver, Juan, eh, yo nunca fui, pues en eso sí, pues no tuve como la, la, el gene antioqueño, el gen antioqueño de, de, de madrugar. Nunca fui un, un buen madrugador. Siempre necesité despertador. Para, para levantarme, porque tampoco nunca he hecho siesta, entonces a mí cuando, cuando, cuando me acuesto y pongo la cabeza en la almohada, mm. me duermo muy fácil, pero me duermo profundamente, entonces me cuesta trabajo levantar, y yo sí soy de los que necesito pues mínimo siete horas de sueño, y mejor ocho todavía, entonces, entonces normalmente pues me levanto con despertador, ¿qué es lo que hago en esta época? me levanto por hacia las siete, siete y media de la mañana, esa es mi hora de levantar, nada de cinco porque la gente con los años muchas veces empieza a perder el sueño. Entonces yo veo gente, compañeros míos, que a las 5 de la mañana pues ya no saben qué más hacer en la cama y están despiertos desde las 4 y todo. No, en mi caso, en mi caso pues es, es, es duermo rico, 7, 7 y media me levanto. Generalmente, pues si voy al detalle, lo primero que hago así en ayunas es tomarme un, un agua caliente con limón y jengibre. Eso pues es una receta muy ancestral, muy vieja, muy recomendada. Pues no sé para qué, pero a mí me gusta entonces es una manera como de empezar ahí y, y, y trato también, generalmente lo hago de hace un rato de ejercicio normalmente es en, en Medellín, en la casa tengo una banda de esas para caminar entonces hago entre media hora mínimo si tengo pues reuniones más tempranas eh, o, o, o 45 minutos es pues como lo que me gusta hacer a un buen ritmo, a un buen ritmo que sea pues uno como caminando bien la ventaja de caminar en una banda muchas veces frente a caminar en las calles es que en las calles pues uno traga humo de carro, hay, hay todo tipo de, de, de accidentes geográficos en la vía porque entonces son, esquí, son escalas y quicios y huecos y cosas de ese tipo. En cambio, pues la bandita es relativamente fácil y segura. Cuando estoy en la finca, eh, entonces no tengo una banda ya, dedico más bien el tiempo a caminar por el campo, que me encanta. Entonces hago mis buenas caminadas, las de la finca sí son más largas, eh, porque o son por carreteritas eh, veredales o son dentro de la misma finca, pues por terreno de la finca, entonces, entonces son caminadas más largas, camino un, una hora, hora y media, en fin y normalmente no lo hago a primera hora, sino que lo hago más, más en la mitad del día más, más avanzado el día, sobre todo me gusta mucho en la tarde, la caminada entonces, entonces pongo, pongo, eso es como lo primero que hago y después depende de lo que tenga, hay días en que tengo reuniones eh, ahora en la pandemia virtuales cuando no estábamos en pandemia pues eran presenciales entonces pues algún tipo de reuniones tengo varias juntas directivas tengo algunos consejos algunas fundaciones etcétera pues, me dedico a esas reuniones estando, estando en la pandemia descubrí una cosa maravillosa me fui el 15 de, de marzo con mi señora para la finca y pues prácticamente vinimos a Medellín muy poquito a cositas pues que fueran que fueran eh, imprescindibles, una cita médica o cosas de ese estilo, pues muy poco entonces allá descubrí una, un tema muy rico eh, desde el punto de vista de salud física y mental y es y la natación entonces tengo la ventaja de tener ahí pues una alberca y entonces en ella hago unas cuantas piscinas y, y eso me parece fascinante porque ahí como que me relajo pienso nomás en, 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 en el agua y en y en el ejercicio, y en la abrazada y en cómo, en cómo lo hago mejor, etc. Entonces, como que me relajo muy, muy rico. Y cuando tengo oportunidad, también pues, salgo un poquito a montar a caballo, que es mi pasión. Pero en resumen, yo te diría que el día mío empieza con, un poco de, con, con, ese, con ese alimento y con un poco de ejercicio. Después, hacia la mitad de la mañana, me como una fruta. Esto es una costumbre que tengo hace, pues yo diría 20 años. Mi desayuno es un plato grande de frutas eventualmente le pongo un poquito de yoguría y, y granola, pero normalmente son frutas solas. Y ya en el resto de mañana me tomo uno o dos tintos pequeños, buen café, etcétera. Eh, la rutina de almuerzo es un almuerzo no temprano, es un almuerzo tarde, tipo 1 y media, 2 de la tarde, o hasta dos y media. Y la comida es tipo 8 de la noche, más o menos. Generalmente eh, hago como los costeños, antes de irme a la cama me, me ducho. Es una costumbre que tengo, que me encanta. Además, eso me relaja muchísimo. Son cosas personales e íntimas, pero pues en medio de esta conversación, pues que se trata un poco de qué es lo que hago en el día, eh, comparto eso. Eh, trabajo, pero trabajo, insisto, con un ritmo muy distinto al que tenía cuando estaba eh, desempeñándome en Argos, en Sura o en las distintas actividades que tuve en mi vida laboral y profesional.
0: José, pero ahora que nos mientas, esa época laboral, yo siempre percibí, por lo menos desde la cercanía que tuvimos trabajando en Argos, que mantenías un gran balance de vida, que independiente de las ocupaciones, hubo momentos de mucha eh, ajetreo, de mucha atención, de muchas actividades, de gran responsabilidad. Yo siempre encontraba que sacabas espacio para cosas importantes, para estar con tu esposa, para unos viajes en ciertas épocas del año, para compartir con tu hija y me gustaría que me contaras ¿Cómo haces para lograr ese balance? ¿A qué, ¿A qué te gusta sacarle tiempo? ¿Qué cosas para ti son importantes disfrutar y no importa dónde estés, propicias el que se dé el momento para poderlo tener?
1: A ver, Juan, hay una cosa, hay una cosa muy importante eh, durante la vida laboral, y es que para tú poder, para tú poder rendir en tu trabajo, tú tienes que, que ser capaz de descansar y descansar bien. No solamente descansar en, en el día, ¿cierto? Dormir bien o, o hacer ejercicio o estar en la casa, en el... o sea, tener unas jornadas de trabajo largas, buenas, importantes pero descansar una de las cosas que, que yo admiro mucho de culturas anglosajonas, es que ellos separan muy bien el tiempo laboral del tiempo de, de, de descanso, y uno lo ve ellos en el trabajo trabajan, y cuando se van a descansar no hablan de trabajo, y descansan juegan, se ríen ven, ven televisión, lo que sea entonces tú los ves, incluso cambian. En, en, en las oficinas hay silencio total. Cuando tú llegas y sales a, a descansar con un grupo en cruzajón, entonces son las risas y las carcajadas y los gritos y la bulla y la cosa. es tan distinto. ¿Saben eso? Los latinoamericanos mezclamos trabajo con descanso y descanso con trabajo. Entonces, en las horas de descanso hablamos, ve ¿cómo te parece esto y estos temas de trabajo? Y en el trabajo hablamos de fútbol. Entonces, uno dice, ¿qué es esta cosa tan tremenda? No somos capaces de concentrarnos en una cosa y en la otra. Eso para mí ha sido ha sido parte como de mi, de mi cuento. Eso lo pongo porque es muy común, ese, esa, esa distorsión del de tiempo laboral y el tiempo, y el tiempo descanso, el tiempo libre. Entonces, primera cosa. Pero lo otro es siempre pensando en la importancia que tiene el descanso para el trabajo mismo. Entonces, <coughs> perdón, uno puede, uno puede pensar que el descanso es una recompensa al trabajo, o que el descanso es fundamental para cargar energía para el trabajo. Pónganlo en los dos. El descanso es al final o es al principio. Es al final de la jornada, pero al principio de la próxima jornada. O sea, así de simple. Entonces, eh, el descanso es clave. Y las vacaciones son claves. Pero una de las cosas que le pasa a la gente es que la gente dice, ¡Eh! y este fin de semana es puente. No se habían dado cuenta. No lo planearon. No lo tenía apuntado. La agenda yo la miraba y la miro muchísimo. entonces Yo sé los puentes y cosas ser el puente y tal. Eh, a veces hay gente que dice, oh, pero deja eso más bien que, que, hombre, es mejor planearlo porque, pues, hombre, resultan las cositas. Entonces, ¿qué pasa? Durante mi época laboral, siempre, la Semana Santa la tomé como una semana de descanso, toda, pero no eso de que trabajar un día o dos días o día y medio, que porque entonces los miércoles se volvieron que era mediodía, pero ya en otras empresas el miércoles ya lo dan completo para que la gente se vaya de, de paseo. Y entonces el lunes cae un festivo, porque normalmente es la Semana Santa de marzo, hay una fecha de esas del de, de festivo y cabe tal. Entonces se van a trabajar un martes. Yo, ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene? Nada. La Semana Santa es, es, es para descansar. Entonces, ¿qué hacía yo en Semana Santa? Viaje de familia, normalmente con mi señora, con mi hija. y Si mi hija tenía algún, con una amiga o con algún novio, lo que fuera, nos íbamos los cuatro y si no, los tres. Y normalmente buscaba una ciudad del mundo, ciudad, no necesariamente país, pues pongámoslo país-ciudad, pero sobre todo con énfasis en una ciudad del mundo para estar la semana completa. Y era de los que tomaba el vuelo el viernes antes de la Semana Santa por la noche, un vuelo de de esos que salen para Europa, y regresaba el, el domingo en la noche a Medellín, no que un día antes que para ordenarme, no, el domingo, era, y el lunes estaba en la oficina. Entonces yo le sacaba el gusto a, las, a los días completos allá. Entonces era muy rico porque eran ciudades a las cuales uno por razones de trabajo no tiene que ir. Entonces pongo el ejemplo de Praga, o de Estambul, o de Lisboa, ¿sí? O, o Marruecos, que ya no es ciudad sino país, o la Patagonia, del sur de Argentina. Entonces eso te, te, te permitía como, como decir, uy, ¿qué es, esta, qué es esta delicia. O Antigua en Guatemala, Itical, juntar como eso, pero no puedes irte para Nueva York en Semana Santa, todas las Semanas Santas o para Orlando todas las semanas antes. Estoy poniendo eso. Hablo desde la posibilidad que tenía de darles a mi, a mi familia un, un viaje al exterior. Y eran viajes muy ricos porque era de, de, de conversación y de, y, de, y de visita y de turismo y de conocimiento y de todo. Muy, muy delicioso. Eh, esa era la semana santa. En, en mitad de año, normalmente buscábamos es, ir al mar y teníamos una, o tenemos una, un, un tiempo compartido que son dos semanitas de esas fijas en Aruba. Y a mí la gente me dice, hombre, pero cuánto año, ¿cuántos años llevas yendo a Aruba en la misma época? 30. Y me dice, no te aburre. Y no, pues como si usted tiene una, una, una casa en Cobeñas y todos los años va para su casa en Cobeñas, O si usted tiene un apartamento en Santa Marta y todos los años se va para Santa Marta el apartamento. Usted no se aburre. O para la finquita que tienen en, en, en La Ceja. Y usted no se aburre. Pues es que es eso, es, es el mismo apartamento en, en, en frente al mar en Aruba y no nos aburrimos, pasamos rico y siempre. La ventaja de tener eso era que era en la semana ya fija, la número tal y la tal. Entonces uno, de todas maneras, yo conseguía los tiquetes desde comienzos de año. Entonces estaba programado que ahí salía también un paseo de familia, igualito, apartamento, dos alcobas, la hija con alguien, nosotros, cuando la hija estaba de viaje, entonces no invitamos a nadie, invitamos a alguna pareja de amigos en algún momento. Y en diciembre siempre vacaciones de familia. Y eran vacaciones de finca, con la familia mía, con la familia de Hilda, con las dos familias turnadas o lo que fuera. Y normalmente yo me sacaba de antes de la Navidad hasta por ahí, el, después de terminar el, el puente de, de Reyes que llaman, que a veces cae el 9 o el 11 o el 10, lo que sea. me sacaba tres semanas exactamente de vacaciones. Uno dice, tres semanas ahí, dos en Aruba son cinco y una en Semana Santa son seis, son seis semanas del año, sí. Pero lo que pasa es que los días míos y las semanas en, en Argos pues eran, eran de 12 horas, eran de 8 a 8, simple y llanamente, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en todos los días, entonces, si había viajes y cosas de esas, eran mucho más, y los viajes muchas veces de trabajo eran en semana, entonces, era como eso, eh, había gente que, había gente que decía, hombre, pero es que yo no soy, a mí me da remordimiento, cómo hacer esto, y y dije, pero, pero hombre, pues usted es el CEO de la compañía, ¿cuál remordimiento? Usted, las preocupaciones, usted las lleva consigo, pues puede que haya un, un, un empleado que lo que le toca es hacer esta tarea. Entonces la señora de los tintos hace bien su tarea de limpiar, de hacer el aseo, del café y a las 4 de la tarde se va a, se va a su casa y punto, esa señora no está pensando en que mañana y esta compañía y este negocio y tal. No, mañana me levanto para volver a hacer mi, mi trabajo bien hecho. Entonces hay eso. Y una cosa muy importante, muy importante en mi época de trabajo era que yo siempre sacaba un, una semanita, una semanita al año a una buena universidad, a un buen programa relacionado con, con el quehacer en la compañía, logística, eh, temas de valoración financiera, temas de, de juntas directivas, temas de gobierno corporativo, temas de estrategia, en fin, temas que fueran fundamentales, pero a una muy buena universidad, una semana. y esas semanas para mí dan semanas, no solamente de estudio y de contacto, sino de reflexión sobre la compañía y, y de paso también sobre el país, un poco, entonces uno sentado en una banca, en una universidad como Berkeley, en California, en San Francisco, en la ciudad de Berkeley más bien, la Bahía de San Francisco, pues hombre, uno allá, pues de alguna manera, sí se inspira. Se inspira en, sí, 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 sí se sienta a pensar, porque, pues hombre, no tenés llamadas, no tenés nada, no tenés citas, no tenés nada, y estás simplemente pensando, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿y qué estamos haciendo? Y todo? Esos momentos de reflexión para mí eran fundamentales fundamentales. Quiero decir que en algunos de los, de los en momentos de, de vacaciones me tocó sacar algún día porque había un tema urgente. Y el otro elemento importante es uno saber distinguir entre lo urgente y lo que no es urgente. Lo urgente importante y lo que no es urgente importante. Yo me iba a estudiar en vacaciones y, y, y el equipo de vicepresidentes quedaban totalmente empoderados para hacer todo. A no ser que hubiera un problema, ya pues ahí sí como quien dice, muy, muy serio. Recuerdo que una vez en Aruba recibí una llamada de quien era ministro de gobierno de Semonesto del presidente Uribe, que era, que era Fabio Valencia, y de su ministra consejera, que era Cecilia Álvarez Correa. Los dos me daban el teléfono para un tema que era realmente urgente del, del sector cementero. Pues no tuve ningún problema en sentarme, pues sí, de pantaloneta en una silla, en el apartamento a atender esa llamada. Pero pues eso es, eso es una excepción.
0: Podría decir uno, José, como para resumir todo esto, que básicamente si yo quiero balance de vida, tengo que planearlo y tengo que planear mi descanso, mis vacaciones, mi estudio, mi reflexión y propiciar por qué pasa. O sea, las cosas no se dan de manera fortuita, se da porque uno propicia al que pase. Absolutamente. Pero, José, te escucho hablar y, pues, si recuerdo... Se vienen a la mente muchas situaciones, muchos momentos, fusiones, compras, lanzamientos, actividades de gran envergadura. Y una cosa que siempre me sorprendió es que yo nunca te vi a la carrera. Yo nunca te vi ni atender a nadie a la carrera, ni decir me voy porque es que no tengo tiempo, ni estar para acá, para allá. Siempre tenías tiempo para las conversaciones, para las reuniones, para saludar a las personas, para conversar y para disfrutarte cada momento sin el afán, sin decir esto que fueras incumplido ni mucho menos o que no tuvieras tiempo para dedicarle. ¿Cómo logras para hacer eso?
1: A ver, Juan, hay una cosa muy importante y es que eh, para mí en la vida eh, el ser humano y las personas han sido lo más, lo más eh, relevante que existe en una sociedad, en un país, en una organización, en una empresa. Yo sé, definitivamente creo pues la gran diferencia es que nosotros somos un mundo de personas. Entonces, pues ante todo, eh, no es un mundo de árboles, un mundo de agua, es un mundo de personas. Que seguramente, claro, con agua, con árboles, con muchas otras cosas, con instituciones, en fin, con ciudades. Con... Pero, pero ante todo somos seres humanos. Y las organizaciones sí que reflejan eso. ¿Qué es una organización? Un grupo de seres humanos que están trabajando. Entonces, para mí la gente, la persona, el ser humano, es clave, es fundamental. Por eso siempre, en, en, durante toda mi vida, eh, he tenido un gran respeto por las, por las personas independiente de su, de su nivel profesional o de su posición en la organización o de lo que fuera. O sea, para mí, durante mi tiempo en Argo, las visitas a las plantas, a las cuales les acaba siempre tiempo para ir un par de veces al año a las fábricas de cemento cuando estábamos básicamente como cementeros, ya después cuando metimos los otros negocios lo hacía distinto. Pero en la época de cemento, pues yo iba dos veces al año a, las, a todas las plantas que teníamos en el país, que eran ocho. Entonces, en ese recorrido siempre, siempre procuraba saludar, preguntarle a la gente por sus cosas, hablar con la gente, etc. Ahora, por ejemplo, en la compañía Cartama de Aguacates estamos haciendo exactamente la misma cultura. Ricardo Uribe, el presidente de la compañía, es un hombre extraordinariamente bueno, sobresaliente para mí. Y él tiene eso en su ADN de la organización y es el ser humano ante todo. Entonces, yo disfruto mucho los, las visitas a los huertos y a, las, y a las fincas y a los cultivos porque veo una gente maravilla, maravillosa, una gente sonriente, una gente contenta en su trabajo y veo un líder que definitivamente está en eso. Entonces, yo, yo, para mí eso es sumamente importante. Lo segundo es que, pues hombre, procuraba pues, que, tuviéramos, que tuviéramos, por ejemplo, eh, citas para tomarse un café con alguien de cualquier nivel de la organización o para comerse un sándwich al almuerzo de cualquier nivel de la organización. Generalmente mi, 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 mi día era completo en la oficina porque nunca eh, iba a almorzar a la casa. Eso, eso pues de alguna manera pues, tenía también un sacrificio desde el punto de vista familiar. Pero si tú la dedicas a la familia, pues el ratico que llegues en la noche ya una familia adulta como la mía, una sola hija ya fuera de la casa. Con, con, con mi señora que ha sido una mujer extraordinaria y, y, y ha soportado todo esto, pero también los ratos libres, los ratos de descanso, los ratos de, de, de esto era en contacto permanente con, con, con ellos, o sea, tal vez no es cuánto tiempo le das a la familia, sino con qué intensidad le das el tiempo a la familia, pues valen muchas veces hay un papá que llega todos los días a la casa a las 5 de la tarde, pero se encierra en la biblioteca a leer, entonces pues cuál es el tiempo de la familia si sí, el señor está en la casa pero, pues, pero no está con sus hijos. Entonces, más, más bien, si tú, si tú el sábado y el domingo, pues procurar estar con la familia. Y yo lo hacía, yo lo hacía. Entonces, un poco, un poco el, el tema es como, partiendo de la premisa de que el ser humano es lo más importante, le dedicaba tiempo a las personas y mucho tiempo a las personas. Y, 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 había, y había algo que, que, que te lo digo, y es, para mí lo más importante es, no era el tema externo. O sea, uno cuando está en una posición eh, relevante en estas, en estas empresas grandes en Colombia, pues a veces eh, los gobiernos, los gobernantes, tanto locales como regionales, como nacionales, pues te, te invitan y te, y, te, y, te, y te mueven a que vayas a muchas cosas. Hay que saber escoger eso. Porque si no, uno acaba siendo simplemente invitado del gobierno a todo y está en todo y entonces al final eso no, 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 no es tan bueno. Entonces, hombre, uno tiene que tratar de escoger eh, pues sí los alcaldes y los gobernadores siempre invitan a empresarios porque vino X o Y, entonces venga, acompáñame y tal no, hay que saber decir que no porque hay que dedicarle el tiempo a la organización en que estás pues al fin y al cabo te está pagando y por eso pues estás haciendo, haciendo eso pero la otra cosa la otra cosa Juan que se deriva de tu pregunta es mmm, yo te yo, yo resumiría diciendo lo siguiente, una de las, de las Elementos importantes en la vida del ser humano es la tranquilidad de conciencia, digámoslo así. Eh, a pesar de que los problemas sean difíciles y duros y complejos, lo que es muy importante es que a ti no te quede en remordimiento de que no hiciste hasta lo último. O sea, si para tratar de resolver este problema hay que llamar, hacer, actuar, hazlo. ¿cierto? De tal manera que no diga, bueno, hice todo lo posible, no salió. No es mi culpa, no me queda remordimiento, pero es tremendo cuando tú dejaste de hacer. Hombre, si yo hubiera hablado con el ministro, si yo hubiera llamado a no sé quién, si yo hubiera ido a tal parte, si yo hablaba con estos señores, si yo hubiera. Hombre, si yo en vez de quedarme aquí me hubiera ido, pues hubiera tomado un avión y me hubiera ido de noche, hubiera hablado con este tipo, a lo mejor esto se hubiera resuelto. Entonces, esa es la que yo siempre traté de ser, que no me quede remordimiento de que no hice todo lo que estaba al alcance y lo que sabía que se podía hacer fue que alguien le diga, hombre, pues usted no hizo eso. Y en esa sí no la tenía. Esa sí no estaba en mi, en mi mente Pero es distinto. Entonces, cuando es así, tú te vas a la cama con tranquilidad de conciencia. Y cuando las cosas no salen, tú dices, bueno, se hizo todo lo posible. Y casi como dirían las mamás, mi hijito, no le convenía. Pero en el fondo, en el fondo es eso. Entonces, quedar uno como con la conciencia con la del deber cumplido. De que hice todo y tal. Y eso es muy rico, muy rico. Mi gran satisfacción, después de los 13 años de Arcos o de los 20 de Sura, es eso que yo digo, bueno, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance porque las cosas fueran bien y salieran bien. Hasta ahí, ya.
0: José, ya para ir terminando, quisiera que nos dieras un consejo para los jóvenes que están empezando su vida profesional. Después de toda tu trayectoria, después de toda tu experiencia, después de esa cantidad de logros impresionantes, ¿qué recomendaciones les darías frente al manejo del tiempo y cómo aprovecharlo para que alcancen sus metas.
1: A ver, Juan, hay una hay una un elemento muy importante en esta en esta época, en esta generación. La gente joven de hoy, o sea, la diferencia entre mi generación y la de mis padres, mis antecesores es mucho menor que la diferencia entre mi generación y los jóvenes de hoy. Evidentemente, porque hay una hay una un elemento y es las comunicaciones hoy, a las comunicaciones de antes entonces, en las comunicaciones de hoy hacen que esto esté totalmente distinto. Eh, más, que, más que un consejo, yo, yo les comentaría lo siguiente. Yo veo a los jóvenes de hoy de gente absolutamente maravillosa. O sea, pues yo pienso que el mundo cada vez está, está creciendo, está mejorando, eh, está avanzando. No me cabe la menor duda. Esto puede es, ser como mucha gente vieja que dice, no, esto ya pues no es lo mismo, esto se está acabando. Y vamos, no, todo lo contrario. Esto va cada día mejor. Y si alguna cosa me parece a mí valiosa en los jóvenes de hoy, mi gran, mi gran eh, llamémoslo, lucha en este momento es lograr que en muchos de los organismos a nivel regional y a nivel, eh, en, en todos los órdenes sociales, ambientales, académicos, empresariales, haya más gente joven en cargos de dirección, sinceramente. Eh, el Consejo Superior de la Universidad de FIT, que tenga más gente joven, Pro Antioquia, que tenga más gente joven. Eh, en fin, y me encanta además lo que está pasando hoy en día con tantos emprendimientos tan maravillosos que se ven, maravillosos. Yo tengo mm, buena cantidad de mis amigos, yo diría que la mayor parte de mis amigos son muchísimo menores que yo, perfectamente pueden ser compañeros de la generación de mi hija. Y son unos buenos amigos, me comunico bien con ellos y la, y la voy bien con ellos. Entonces, eh, uno de, las, de, las, de los temas que yo les digo es, me gusta mucho este momento. Eh, hay unas enormes oportunidades. Eh, siento que ellos, mmm, que, es una, que es una generación eh, que sabe escoger entre el trabajo y el descanso. Es una generación que de pronto dice, no, yo me quiero dar un mes en tal parte, me voy a ir a hacer esto y esto y esto, que mi generación no lo hizo. Entonces, pues, yo fui un poco, un poco diferente en mi generación. No fui capaz de hacerlo. Los jóvenes de hoy lo hacen. Me parece que, me parece que en ese sentido está bien. Lo único que yo les, les diría es, eh, a veces lo siento un poquito alejados de las personas, porque la tecnología lo comunica uno con sí mismo y con la tecnología y con otros, y, lo que, y los que están detrás de la te tecnología. O sea, sí hay una comunicación, pero de pronto una cosita que sí hace falta y la pandemia pues obviamente no ha permitido es un poquito más de relacionamiento personal y con distintas personas, no, no necesariamente con los que nos interesa estar con el del negocio, con esto, sino, hombre, con la gente común y corriente, que no le pueda, pues, como el saludo al, al portero del edificio, que a veces un, es una generación que va como de afán y ni, ni dicen ni qué hay, ni, ni hasta mañana, ni hasta luego, ni, ni, ni gracias, ni nada, sino que van a la carrera. Es un poquito eso, como decir, pare y mire que aquí hay, que aquí hay personas y aquí hay gente. Entonces, hombre, el, el, el buenos días, el buenas tardes, el ascensor y la... Pero entonces, si tú estás conectado y estás con tu, con tu con tu iPhone y te metes al ascensor y no dices absolutamente nadie de salas del ascensor y estás seguramente en, en pantaloneta porque vas para el gimnasio y pues no te importó ni qué había ni qué pasó, entonces me parece que ahí hay un poco como de una cierta sensibilidad frente al ser humano que es lo único que yo les diría, de resto me parece que es una generación maravillosa.
0: José, sea, bueno, mil gracias por este espacio tan delicioso, qué conversación tan amena, qué cantidad de aprendizajes, de recomendaciones, de experiencia de vida que nos compartes. Por lo menos yo vivo agradecido eh, de poder tenerlas tan cerca y ahora pues de compartirlas con todos nuestros oyentes.
1: Hombre, Juan, fue con mucho gusto y disfruto mucho esta conversación contigo. Muchas gracias, señor.
0: Un abrazo. Un
1: abrazo para ti. Chao.
0: Espero que hayan disfrutado mucho esta conversación y que hayan aprendido las experiencias y lecciones de vida que nos compartió José Alberto Vélez. Los espero en un próximo capítulo el mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.